0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Ja, äh, herzlich willkommen zu Folge 20 des Kreatariat-Podcasts, mittlerweile Folge 20. Greta Thunberg und der coolest Monkey in the Jungle, zwei Fälle von Corporate Social Media. Im Dezember 2019 reist Greta Thunberg von der Klimakonferenz Madrid zurück nach Hause und veröffentlicht dabei bei Twitter ein Bild, das sie auf dem Flur eines ice sitzend zeigt. Sie schreibt sinngemäß im überfüllten Zug endlich wieder nach Hause. Die Bahn fühlt sich falsch dargestellt und twittert zurück, auch wieder sinngemäß. Was soll die Beschwerde? Du wurdest doch in der ersten Klasse super versorgt. Und sie wieder zurück. Ich habe mich auch gar nicht beschwert. Volle Züge sind toll, weil dann weniger Leute Auto fahren. Bis dahin haben sich von beiden Seiten dermaßen viele Leute über die Bahn aufgeregt, dass es nur noch am Rande um die Ergebnisse der Klimakonferenz ging. Die einen, wenig überraschend die BILD, doch sehr überraschend die SPD-Familienministerin, diskutieren Gretas Glaubwürdigkeit, die anderen sind sprachlos angesichts der pissigen Reaktion auf ein vermeintlich eigentlich harmloses Foto. Ein anderes, vermeintlich harmloses Foto erregte die Gemüter Anfang 2018. Ein circa sechs Jahre alter Junge modelt für H&M und ist auf deren Webseite und Printpublikation mit einem grünen Pulli abgebildet, auf dem steht, Coolest Monkey in the Jungle. Das Internet explodiert, hasserfüllt und H&M wird kolonialer Rassismus vorgeworfen. Der Konzern reagiert sofort, zieht das Foto zurück von der Webseite und aus allen Publikationen. Shitstorm einigermaßen begrenzt, Aktienkurs versaut, Augen nach vorne auf den Horizont. Wäre ein so umfängliches Einknicken vor der Masse im Internet nötig gewesen, wäre das nicht irgendwie zu drehen gewesen, hätte man die Diskussion nicht aufnehmen können, moderieren und die Aufmerksamkeit nicht irgendwie nutzen können, um sich als Konzern, als Leuchtturm der Toleranz und der Diversität profilieren zu können. Ein Ausflug in die Krisenkommunikation. Wenn man als Unternehmen einen Fehler macht oder durch die eigenen Leistungen Schäden entstehen oder sogar Menschen geschädigt werden, wird man in der Regel verklagt. Dann weiß man, mit wem man es zu tun hat und das Team aus Anwälten, das für einen arbeitet, zeigt die Leitplanken der juristischen Bewegungskorridore auf, die ein transparentes Verfahren bietet. Wird man im Internet angegriffen, gibt es kein geordnetes Verfahren. Die Gegner sind nicht definierbar und halten sich schon gar nicht an irgendwelche Regeln. Die Öffentlichkeit und Meinungsführer sind Ankläger und Richter zugleich und das ist bekanntlich eine denkbar schlechte Ausgangslage für eine wirksame Verteidigung. Wie geht man also am besten mit dieser Ausgangslage um? Die Unternehmensberatung Gloria Mundi aus Frankfurt hat ein paar Grundsätze in einem White Paper zu dem Thema veröffentlicht. Erstens: Ruhe bewahren Durchatmen, einen Kaffee trinken gehen und nicht das Reptiliengehirn, also den Hirnstamm, die Feder führen lassen. Emotionen runter, Vernunft und Mitgefühl an. Die meisten Online-Auseinandersetzungen entstehen aus zu schnell und reflexartig geschriebenen Texten bei Social Media. Darin sind auch die Anbieter solcher Seiten schuld, die bewusst ihre Interfaces auf Geschwindigkeit entwickeln, für mehr Content und mehr Klicks. Aber eben auch die Nutzer, die nur zu gern ihre Social-Media-Muskeln spielen lassen und sich in ihrer Anonymität ausprobieren. Es gibt ja nichts zu verlieren. Zweitens, nicht paranoid sein. Hat überhaupt ein Angriff stattgefunden? Habe ich das objektiv gegenchecken lassen oder fühle ich mich nur angegriffen? Drittens, kommunizieren Sie. Wenn man kommuniziert, bevor der Shitstorm erstmal angelaufen ist und das geht schnell, siehe Grafik unten, hat man eine realistische Chance darauf, die Diskussion als Moderator zu begleiten, statt von der Anklagebank aus zuschauen zu müssen. Viertens, realistische Erwartungen formulieren. Was ist das Best, was das Worst-Case-Szenario? Was habe ich zu verlieren und was eventuell zu gewinnen? Kann ich die Krise nutzen, um mit der Earned Media Unternehmenskommunikation zu betreiben? Fünftens, und das ist ganz wichtig, ehrlich sein und bleiben. Wenn man etwas verheimlicht oder lügt und niemand merkt es, okay, Glück gehabt, gut gelaufen. Wenn man sich in der Krisenkommunikation aber beim Lügen erwischen lässt, ist man am Arsch. Man ist als Diskussionspartner raus und alle Glaubwürdigkeit ist dahin, siehe Deutsche Bank und VW. Geht man mit seinen Fehlern aber offen um und bezieht die Öffentlichkeit in strukturelle Änderungen mit ein, kann man aus der Krise gestärkt hervorgehen. Zurück zu Greta. Hier hat die Bahn wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Gehen wir es also Punkt für Punkt durch. Erstens Geschwindigkeit Greta tweet, Samstag, 22.45 Uhr Reaktion der Bahn Sonntag 13.02. Angesichts der relativ kurzen Reaktionszeit am Wochenende und der Uhrzeit hat sich wohl kaum ein Verantwortlicher mit dem Tweet beschäftigt. Das sieht eher nach dem Werk des Wochenendbesatzungspraktikanten aus. Zu schnell, nicht durchgeatmet, nicht nachgedacht. Zweitens, Objektivität. Der Social-Media-Beauftragte der Bahn hat offenbar alleine reagiert. Eine weitere Person als Gesprächspartner hätte das Bild bestimmt nicht als Angriff interpretiert, sondern so müdes, enttäuschtes Mädchen nach er ergebnisloser Klimakonferenz auf dem Heimweg, freut sich auf zu Hause, schöne Lichtstimmung da am Fenster Shitstorm wäre vermeidbar gewesen. Drittens, kommunizieren sie. Da ist die Moderationsrolle jetzt entfallen, weil der Shitstorm durch den vermeintlich Angegriffenen, also die Bahn selbst, ausgelöst wurde. Dann viertens, was gab es zu gewinnen? Best Case? Ja, Greta Thunberg, die perfekte Werbefigur für die Bahn, bei Twitter mal so richtig schön zurechtgewiesen. Worst Case, eine weitere Welle höhnischer Kommentare über die regelmäßig unbestreitbar überfüllten Züge der Bahn. Dann Thema Ehrlichkeit zu versuchen, das Unübersehbare schön zu reden oder wie hier geschehen, im schnippischen Ton, ein Lob für die Bahn einzufordern, die es geschafft hat, jemanden in der ersten Klasse sitzen zu lassen und ganz nebenbei die Info fallen zu lassen, dass das Fräulein sich wohl zu fein für die zweite Klasse ist, ist klein, erbärmlich und deutet darauf hin, dass die Bahn nicht mehr viel von der Realität wahrnimmt. Wer schon ein paar Mal ICE gefahren ist, der weiß sofort, wovon ich rede. Fehler werden weggedrückt und stattdessen Lob eingefordert. Das ist Gaslighting und sollte Diktatoren vorbehalten. Bleiben. Fazit: Der Shitstorm wurde hart erarbeitet und wirklich zu Recht geerntet. Nicht nur zu schnell und zu pissig geantwortet, sondern äh, sich auch krass im Gegner vergriffen. Welche Person ist denn bitte besser geeignet, um für die Bahn Werbung zu machen als Greta Thunberg? Dann der nächste Aufreger. Ganz anders aber aus meiner Sicht genauso vertan war die Chance des Modekonzerns H&M, als ihnen ein Foto eines kleinen Jungen um die Ohren flog, der einen Hoodie mit der Aufschrift Cooles Monkey in the Jungle trug. Dem Konzern wurde Rassismus und das Bedienen von Vorurteilen vorgeworfen. Das Internet war erzürnt und eine Musikgruppe kündigte sogar die Zusammenarbeit mit H&M auf, ob aus Überzeugung oder aufgrund einer großen Schnittmenge ihrer Fans mit der Shitstorm-Crowd kann ich nicht sagen. Was ich jedoch sagen kann, ist, dass ich die Aufregung darüber nicht nachvollziehen kann. Ich persönlich sehe da nur ein Kind, das einen Pulli trägt, der ihn als coolen Typen beschreibt. Den Kleinen den Pulli nicht tragen zu lassen, weil irgendwelche KKK-White-Supremacisten Nazis ihn als Nigger oder Affe beschimpfen würden, heißt ihn durch Vorurteile anderer in seinem Leben und in seiner Freiheit einzuschränken. Applaus. So oder so ähnlich hätte das Narrativ klingen können, mit dem H&M auf die Rassismusvorwürfe hätte reagieren können. Sie hätten auf die hohe Diversität in ihrem Konzern hinweisen können und dass sie sich darum bemühen, nicht mehr ausschließlich in Horrorsklavenfabriken produzieren zu lassen. Am Ende singt der CEO dann mit dem kleinen Jungen und seiner Mutter zusammen »Change is gonna come« von Sam Cook und aus dem Shitstorm ist ein preiswürdiger Fall von »Earned Media« geworden. Funktioniert nur, weil A, die Mutter dabei wäre, die konnte die Aufregung auch nicht verstehen und B, H&M sich tatsächlich nicht direkt antirassistisch verhalten, aber Rassismus dort wirklich keinen Platz hat, womit wir wieder bei Ehrlichkeit wären. Was der Konzern tat, war sich zu entschuldigen, man hätte keine Gefühle verletzen wollen, Rassismus sei uns fremd, bla bla bla, gefolgt von dem Geräusch von zusammengekniffenem Luftballon, das die Massen im Internet von sich gaben, als sie sich beruhigten und gegenseitig auf die Schulter klopften, wie gut sie doch gerade gegen das Böse in der Welt gekämpft hätten. Schade. Chance vertan. Zum Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass Sie alles, was Sie hier im Podcast hören, auch unter www.kreatariat.de in unserem Blog nachlesen können.